1: Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5, Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter me encuentra como arroba Facebook Juan Manuel Jiménez, Whatsapp 55 16 34 5395, forme parte de la expresión en línea. El día de hoy estaremos escuchando a lo largo de estos 60 minutos de información a Placebo. En estos momentos su canción This Picture. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos. Y también por solicitarnos a los grupos que ponemos para musicalizar este espacio de información. El día de mañana a qué grupo, qué artista, qué rol le gustaría que pongamos antes del amanecer. Márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 martes, la fecha 10 de diciembre de 2019, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, segundo día de la semana, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
2: Quién es el
0: santo
1: hoy, 10 de diciembre del 2019, felicitamos a Melquiades, Eulalia, Julia, Sebastián, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Para ti nuestros amigos radioescuchas les informo que para este martes se prevén lluvias muy fuertes en Puebla Veracruz y Oaxaca debido a la presencia del frente frío número 22 que recorrerá el noreste y oriente de México las bajas temperaturas seguirán en sierras de Sonora Chihuahua y Durango para la Ciudad de México se esperan condiciones de cielo despejado la mayor parte del día ambiente frío y heladas en zonas montañosas tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 10 este fue el reporte del clima antes del amanecer
1: le voy a informar. Un tribunal rechazó otorgarle un amparo al líder del cártel de Juárez. René Cruz, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, el primer tribunal colegiado en materia penal negó el amparo a Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, líder del cártel de Juárez, quien impugnó la resolución de la juez quinto de procesos penales federales, que ordenó el cierre de la instrucción para dictar sentencia. Los magistrados resolvieron que el fallo de la juez de distrito no afecta a los derechos del viceroy, ya que los plazos se ajustan a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, consideraron infundados los argumentos de Carrillo Fuentes al señalar que la sentencia sí se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la magistrada de amparo expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto y señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración entre los motivos aducidos y las normas invocadas para concluir que la resolución reclamada no trasgrede los derechos fundamentales del quejo. Oso. Es de mencionar que las acusaciones contra Vicente Carrillo forman parte del llamado maxiproceso en el que se involucró a militares de primer nivel y en el que se aseguró que Vicente y su hermano Amado Carrillo, el señor de los cielos, buscaron llegar a un acuerdo con el expresidente Ernesto Cedillo para no ser perseguidos. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy buenos
1: días, René. Nos vamos ahora al estado de Guanajuato, donde después de seis días de paro, autoridades de aquella entidad ofrecieron disculpas a los cientos de estudiantes que se manifestaban por la omisión de los funcionarios de la Universidad Guanajuatense y del gobierno local por los asesinatos, las desapariciones y el acoso que han vivido estudiantes. Arlet Cárdenas, hasta Guanajuato, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Buenos días, Juanma. Informar que autoridades aceptaron, firmaron y publicaron los compromisos con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato con ello, la tarde noche de ayer lunes dieron por concluido el paro de labores y protesta por los asesinatos desaparición de estudiantes y acoso, por la mañana el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino ofreció disculpas escuchemos,
5: me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general de la Universidad de Guanajuato, por todo aquello que he dejado de hacer como rector y también me disculpo por todo aquello que he dejado de hacer como profesor y también me disculpo públicamente por todo aquello que he de ser como ciudadano de mi querido México y de mi querido Guanajuato
4: pasado el mediodía el gobernador del Estado Diego sinué Rodríguez hizo lo mismo frente a alcaldes de los 46 municipios en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad esto dijo:
2: a nombre del Estado de Guanajuato, les ofrezco una disculpa pública a las víctimas de violencia de género, alumnas y alumnos, por las omisiones que hayan podido existir en los procesos de seguimiento de sus casos. Reitero mi compromiso de trabajo permanente con la comunidad estudiantil para que juntas y juntos implementemos las mejores acciones y sean ustedes los que vigilen y reorienten de ser necesario, las mismas. Lo más importante es la seguridad de ustedes.
4: Por la tarde fue publicado en el periódico oficial del Estado y en la Gaceta Universitaria, el convenio de coordinación y colaboración firmado por el gobernador, el rector de la Universidad de Guanajuato, el fiscal general y el alcalde de la capital en el que se comprometen a ejecutar en el ámbito de sus atribuciones acciones orientadas a erradicar la violencia contra la comunidad estudiantil de la universidad. Se prevé que a las 7 de la mañana de este martes, tras seis días de lucha, se reanuden las actividades. A través de publicaciones en redes sociales, estudiantes informaron del retiro de lonas y pancartas que dijeron formarán parte de un archivo histórico de lo que consideran una lucha sin precedentes. Hasta aquí el reporte, muy buen día.
1: Muy buen día Arlet, estaremos al pendiente del tema y esperemos no se quede en el discurso lo que pronunció tanto el rector como el gobernador de Guanajuato. Y de nuestro país nos vamos a Argentina. Ayer le daba a conocer de un video que se hacía viral, donde se observa al embajador de Argentina en México robando un libro de una popular librería en aquel país. Este hecho aconteció el 26 de octubre pasado, pero hasta ahora se dio a conocer ya que el video, donde claramente se ve el robo, se tuvo que difundir por órdenes del juez que lleve el caso en aquel país. En un gobierno que presume la transparencia, el no haber dado a conocer esta situación pues contradice los discursos casi diarios del presidente de transparentar lo que pasa con los servidores públicos de México. En fin, el video es más que claro. Se ve a la un embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, tomar un libro esconderlo entre un periódico y huir de la librería pero ya lo esperaban dos guardias, dos guardias de seguridad en la salida y al tratar de salir de la librería los elementos de seguridad regresan al diplomático y lo hacen pasar una vergüenza ya que le descubren el libro que trataba de robarse La noticia no solo ha dado de qué hablar en nuestro país. En Argentina, el intento del robo de este libro, el intento de robo del diplomático, fue tema de conversación en todos los medios de comunicación.
6: ¿Viste lo que hizo? ¿Viste cómo abre el diario y guarda algo? Es el embajador de México en la Argentina. El señor se llama Oscar Ricardo Valero Recio Becerra. Hombre del círculo de confianza de López Obrador. No pasó a mayores, por supuesto, más allá del papelón grande. ¿eh? Papelón importante. A ver, ¿qué libro tenía el señor? La biografía de Casanova. ¿Quiere uno creer que habrá algún problema de leptomanía? Por eso estamos hablando de un embajador. No puede acceder a ese libro. No le cabe otro nombre que escándalo diplomático. Imágenes de un hombre que se roba un libro en una librería tradicional de Buenos Aires. Las imágenes fueron tomadas el 26 de octubre, que pasea, que mira, y que hay un momento en el que de ahí arriba saca una biografía de Casanova
1: un papelón, eh. la verdad no hay otra manera de, eh, de mencionarlo pero sí, desde el punto de vista judicial es una complicación, porque no deja de ser un escándalo que involucra a la eh, diplomacia en este caso mexicana, en sus vínculos con Argentina. El costo aparte, es irrisorio, 640 pesos claro. para lo que es ¿Arrancamos? la billetera de Escuchame. un embajador A mí me da la
4: sensación chicos, que estamos hablando de una persona que tiene un problema, esto no es esto no es un Un robo común y corriente. Tengo a pensar que es una persona que tiene algún tipo de problema. ¿Saben cuánto cobra el embajador? Un
2: cleptómano por ahí. O
4: un cleptómano, una persona que tal vez tenga demencia senil, o es es un hombre mayor. Pero es el
2: embajador actual de México. Era, era. Bueno, pero no creo que tenga demencia senil si está en en su cargo, está una persona activa mentalmente. Quiero pensar que
4: es una persona que tiene problemas. ¿Saben cuánto cobra este hombre? 234 mil pesos.
0: Desde la corte me consta informaron a la embajada, a la cancillería en realidad, desde la corte al gobierno, el gobierno informó a la cancillería mexicana. Recién ahora lo mandaron de vuelta, ¿eh? Durante todo el tiempo siguió siendo embajador.
4: Me parece que por un lado hay que investigar si este hombre, el, el ex embajador mexicano en nuestro país tiene algún problema, no significa que no sea un hecho gravísimo, y ¿eh? no porque, ay, es un embajador, se le perdona, es un robo...
0: ¿cómo? Es algo avergonzante para su país, en definitiva.
1: Papelón, dicen los argentinos. Lo que acaba de escuchar son fragmentos de distintos espacios de información en aquel país. Así nos ven en Argentina en estos momentos. Y aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se trate en su justa dimensión el posible robo del embajador de México en Argentina. En el caso del
7: de embajador Ricardo Valero,
1: se trata de una persona con una trayectoria, yo diría, limpia en política exterior. Ricardo Valero es un diplomático de carrera. Se da este caso lamentable. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos, políticos.
5: Digo todo esto...
1: Para que se trate el asunto en su dimensión, no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas, que cuidemos eso. Y si hay errores, porque también eso debe tomarse en cuenta, todos cometemos errores. Creo que se está tratando en su justa dimensión. Un diplomático robó un libro que costaba menos de 400 pesos mexicanos. Un servidor público robando. Me sorprende que el presidente de la república, teniendo un discurso categórico contra la corrupción, no lo haya cesado ya y se haya manejado un discurso donde se le da la presunción de inocencia cuando los videos son más que claros. Por lo pronto, senadores de oposición exigieron que se castigue de manera ejemplar al embajador de México en Argentina, Ricardo Valero.
8: Aquí debe haber consecuencias ante una actuación. Yo creo que definitivamente tiene que
9: dejar el cargo.
5: Yo no comparto la apreciación del presidente de querer minimizar el hecho. Y si el mensaje que le vamos a mandar a los niños de México es que no pasa nada, si te robas un libro me parece delicado, negativo. Me parece que es lamentable y qué bueno que se dio la
8: suspensión, qué bueno que pidieron ya que regrese. Debe de sustituirse, debe
5: de tener una nueva persona en
1: la designación. Robó un diplomático mexicano. ¿Se robó o se intentó robar un libro en otro país? ¿Una persona que gana mucho dinero no pudo pagar 400 pesos? Si se atreve a robar un libro, a pesar de que su trayectoria laboral ha sido intachable, como aseguró el Ejecutivo Federal, nos hace pensar a muchos mexicanos, si se roba un libro, ¿qué más se robó? cuando era servidor público aquí en México. 5 de la mañana con 19 minutos. Oiga, y ayer en nuestras efemérides le daba a conocer que era el Día Internacional contra la Corrupción, un cáncer que le cuesta a nuestro país 300, 347 mil millones de pesos anualmente. 347 mil millones de pesos cada año. En el marco de este día, por supuesto que nuestros gobernantes hablaron del tema. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que habrá un grupo especial para ir contra los beneficiarios finales de actos de corrupción. Destacó que en este 2019 han sido bloqueados 1.415 millones de pesos por corrupción.
5: La unidad en lo que va del año ha presentado 40 denuncias por lavado de dinero vinculado con temas de corrupción, ha dado 27 listas de casos vinculados con corrupción en sede administrativa, se han judicializado ya cuatro casos con vinculación a proceso y se ha incorporado 178 personas en la lista de personas bloqueadas por temas de corrupción. Esto ha dado un monto total de 1.415 millones de pesos como cantidad bloqueada en moneda nacional por actos de corrupción. El grupo de liderazgo sobre transparencia de beneficiarios finales. Es fundamental saber quiénes son los beneficiarios finales de los actos de corrupción y poder entrar, eh, levantar el velo de las personas jurídicas para poder identificar quiénes son efectivamente los que están ser beneficiarios de actos de corrupción público-privada.
1: Así lo daba a conocer Santiago Nieto. En tanto, la Secretaría de la Función Pública pidió no bajar la guardia para desterrar la corrupción y aseguró que la corrupción es herencia del neoliberalismo de gobiernos anteriores. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Juanma? Buenos días. Durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, pidió no bajar la guardia en el combate a la corrupción en este país. Desde Los Pinos, la funcionaria admitió que a pesar de los avances en la materia, no hay que echar campanas al vuelo y redoblar los esfuerzos.
4: Durante 2019, en la lucha anticorrupción, para México, este 9 de diciembre sí es, por fortuna, un día de celebración. Sin embargo, no echamos las campanas al, aire. al contrario, estamos convencidos de que es momento de redoblar los esfuerzos de forma conjunta, pues la, los intereses que están amparados por estas prácticas corruptas siempre responden el embate y nosotros tenemos la obligación
10: de no bajar la guardia. Y es que para la titular de la función pública la corrupción es una herencia de los gobiernos neoliberales anteriores. Sandoval Ballesteros aprovechó para enlistar las acciones del actual gobierno con lo que se han recibido en 2019 miles de denuncias, miles de alertas, así como sanciones cuyo resultado han sido multas contra empresas por la comisión de este delito en colusión con funcionarios. Anunció que próximamente se va a firmar un convenio con Naciones Unidas para unir esfuerzos en la lucha contra este flagelo. Y bueno, a su vez el titular de Hacienda Arturo Herrera, se pronunció también a favor de contar con programas robustos para identificar corrupción en el manejo de recursos públicos.
9: A través del sistema presupuestario de nuestra Secretaría, se pagan alrededor de 130 millones de pagos al año. A través del sistema, por ejemplo, eh, donde se llevan eh, los asuntos jurídicos del SAT, se llevan 56 mil juicios. Cada uno de ellos puede ser susceptible de tener riesgos en la corrupción. Y para ello necesitamos tener sistemas robustos que nos permitan
10: la información que tenemos buenos días buenos
1: días Hatsiri. y la CNDH también se pronunció al respecto René Cruz ¿cómo estás? buen día
0: Juanma, muy buenos días. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al socavar instituciones y los valores de la democracia, ética y justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. Indicó que la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan por año alrededor de 1.26 billones de dólares para los países en desarrollo, y en el caso de México, llega a los 347 mil millones de pesos al año lo que significa el 9% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con cifras de Forbes. Ante ello, puntualizó que es apremiante que el gobierno federal y los gobiernos locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial y la academia, sumen esfuerzos en esta lucha y por lo que respecta a la Plataforma Digital Nacional, se efectúen las acciones necesarias para su implementación, de tal modo que permita contar con los datos necesarios para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
1: buenos días, René. La corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México cayó 31 posiciones. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción Es un problema frecuente o muy frecuente y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años. Y cómo no, tenemos casos como la estafa maestra, la Casa Blanca, tenemos el caso de Manuel Bartlett que se dio a conocer en este sexenio, tenemos el caso de Javier Duarte de Ochoa y sus empresas fantasmas. Un desvío millonario de recursos por parte de funcionarios públicos. Pero recuerde que la corrupción la hacemos absolutamente todos. Si bien los funcionarios de alto nivel roban miles de millones de pesos, desvían muchísimo dinero. También usted, al darle dinero a un policía, forma parte de la corrupción. Esperemos desde arriba de nuestro gobierno pare esa práctica porque en méxico la corrupción tiene un costo de 347 mil millones de pesos son las 5 de la mañana con 25 minutos tiempo del centro de la república mexicana nos escribe daniel no juan eso es mucho tiempo para la nota del diplomático pareciera que es consigna con tal de golpear la 4T hay temas más importantes bueno yo creo que es un tema bastante importante que un funcionario público intentara robar un libro en otro país en contraparte nos escribe olores, sabores y recuerdos Juanma buen día en la FIL Guadalajara en la Feria Internacional del Libro que acaba de concluir por cierto había letreros que decían Robar un libro no es un juego, es un delito. Y a este diplomático besos y abrazos, pues cómo nos escribe. Muchísimas gracias por formar parte de este espacio informativo. Seguimos recibiendo absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias a nuestras redes sociales en Twitter arroba @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina 51661025, Instagram arroba, Juanma pregunta. Con eso nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos del operativo Bienvenido Peregrino 2019. El día de ayer arrancó, han llegado a la Ciudad de México 1.250.000 peregrinos. En dos días será el cumpleaños de la Virgen, 488 años desde la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac se esperan más de 10 millones de fieles, le tendremos los detalles del operativo de lo que va a pasar próximamente en la Gustavo Amadero al volver de la pausa comercial, forme parte de la expresión en línea, nos vamos al corte escuchando a Placebo 20 Years Reporte Vial, la pausa y ya volvemos
0: Antes del amanecer, con Juan, Manuel Jiménez. con
2: Juan Manuel Jiménez,
0: continuamos.
1: Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, Les recuerdo que nos escuchamos De lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana. ¿Cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad? Déjenos saber a través de las redes sociales. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta. Teléfonos en cabina, 5166-1025. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 31 minutos. Un minuto después de la media. Saludo con gusto al jeque de los deportes. Luis Enrique Alfonso, muy buenos días mi jeque
0: Deportes con Luis Enrique
7: Alfonso
8: Mi querido Juanma amigos antes del amanecer, vámonos con los deportes, ya están los horarios Juanma para la final navideña, la gracias a los rayados del Monterrey que están en Qatar. Pues bueno, ya sabemos que esto va a ser comiendo pavito, rellenadito y recalentadito el jueves. 26 de diciembre, 8.36 de la noche. Monterrey ante América. La vuelta domingo 29 de diciembre, 8 de la noche. Aquí en el Estadio Azteca, Tuchichicuilote ante los rayados. Que van a regresar del Mundial de Qatar seguramente bastante cansados. Recordemos que el último episodio que se jugó en Navidad fue una final américa tigres y el América terminó perdiendo, porque el ajetreo de echarte 15, horitas de vuelo allá a, a la sede del Mundial de Clubes, pues siempre pesa, pero bueno a ver, noticias agradables, el técnico mexicano Javier Aguirre Juanma que hoy está dirigiendo al Deportivo Leganés que es el penúltimo lugar de la Liga Española ya quedó absuelto, de aquel eh, episodio en 2010 2011, cuando dirigía al Zaragoza en un partido ante Levante él y 36 jugadores sospechosos de amaño de partidos de meter mano negra, para beneficiar a un supuesto ascenso, en fin, ¿no? Una sombra que lo persiguió durante varios años, que incluso lo, lo dejó fuera de la, de la selección de, de, de Japón cuando se reavivó este caso. Bueno, pues ahí está esta situación que la verdad dio mucho de qué hablar y afortunadamente ya el Vasco está absuelto. Un juez en Valencia dijo no hay pruebas suficientes y bueno, ya se terminó. Oye, y hay una situación terrible en España, hablando ahí, un aficionado amenazó con violar a un asistente de línea de 16 años en un juego de fútbol regional. Ocurrió tras un pleito, al en final un, en un partido, y el hecho fue denunciado por la propia asistente en la cédula arbitral, Juanma, donde textualmente afirma que luego de una marcación de fuera de juego, el aficionado del equipo Jandía le gritó, ¡Ay, esos tobillos! ¡Como te pille fuera, te violo! ¡Te voy a partir la cara! Esto es muy grave, ¿eh? ¡Muy grave! no hay una sola autoridad que se haya manifestado al respecto, pero tendría que haber ya un posicionamiento eh, de tener este este desadaptado, no puede ocurrir, ahora también que hace una juez de línea menor de edad en un partido regional, profesional, en fin, hay muchas cosas aquí que no cuadran, pero que por lo pronto tienen que estar claros en ese sentido porque no puede quedar de lado. Bueno, Monterrey, Juanma, regresamos al tema de los rayados, ya están en Qatar llegaron después de 15 horas de vuelo, van a disputar eh, su primer partido el próximo sábado a las 11:30 de la mañana hora del centro de México. El rival sale de la eliminatoria que se juega el día de mañana entre el Al-Sad de Qatar, el anfitrión, y el Gienguene Sport de Nueva Caledonia. Hazme el favor, Juanma. Así que, pues, en teoría, por favoritismo, tendría que ganar el Al-Sad y después tratar de, de enfrentar a otro equipo de mejor nivel, aunque el Al-Sad, insisto, por ahí estaba Javi, ¿no? Eh, el que jugó en Barcelona, estaba como técnico, en fin, una serie de cuestiones, pero es un equipo que tiene muchos petrodólares y que no va a ser nada sencillo. Bueno, las chivas, Juanma, las chivas están reforzándose y vaya que están armando un buen equipo. José Juan Macías, quien dejó a León después de una... Una temporada de estar ahí, hacer goles y demás, ya es nuevo jugador del rebaño. Digo, falta que pasen los exámenes médicos, pero seguramente no va a haber problema. A eso agrégale los eh, necaxistas, Cristian Calderón, el Chicote, Alexis Peña y Ricardo Angulo. Víctor Guzmán también ya se le vio por los rumbos tapatíos allá en Verde Valle y se hizo oficial anoche, muy noche, la contratación de eh, José Juan El Gallito Vázquez. Así que el modelo Chiva 2020 Ricardo Peláez, ahí va cobrando forma Juanma. Y nada más para terminar te platico que el mayor castigo del deporte a la, a, 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 digamos a, a, al sistema eh, ruso le ha pegado con todo. La Agencia Mundial Antidopaje prácticamente los ha castigado durante cuatro años, de aquí al 2023, para que participen en cualquier competición. Y hablo de los Juegos Olímpicos de Tokio, del Mundial de Qatar 2022, de los Juegos de Invierno también de, de 2022. O sea, es un golpe durísimo para la infraestructura rusa deportiva, pero que también ya tenía muchos... Eh, avatares, muchos queveres, muchas irregularidades, es una pena, algunos deportistas van a poder competir como neutrales, siempre y cuando se confirmen de que no forman parte de este... eh doping digamos sistemático pero es una pena, es una pena porque no participar y representar a tu país, la bandera el himno, es realmente una lástima, pero en fin, estaremos atentos mi querido Juanma, por lo pronto aquí estamos listos y preparados en una semana en la que hay Champions, gracias a Dios y en la que va a arrancar también el Mundial de Clubes ya me voy Juanma, nos vemos en unos minutos derechos AM, en mi Twitter, arróbale a deportes saludos. Saludos mi
1: querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes, antes del amanecer el reloj está marcando las 5 de la Mañana con 36 minutos. Resumen Capitalino. Arrancó el operativo. Bienvenido, Peregrino 2019. Más de 3.000 policías estarán desplegados en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Hasta la conclusión de las actividades religiosas por el 488 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que el objeto, el objetivo más bien, del operativo tiene por objetivo, el objetivo del operativo tiene como objetivo salvaguardar a los más de 10 millones de peregrinos que este año podrían visitar el recinto religioso en la Alcaldía Gustavo Amadero. Al respecto, la secretaria de Gobierno, Rosicela Rodríguez, informó que para tal propósito se instalará un puesto de mando denominado Base Zócalo, el cual llevará a cabo el monitoreo de incidentes, el desplazamiento de peregrinaciones y los diferentes accesos y salidas por carretera a la Ciudad de México.
11: El Gobierno de la Ciudad de México coordinará acciones con distintas dependencias federales, locales, así como con el titular de la alcaldía de Gustavo Amadero, el doctor Francisco Chiguil, así como con las autoridades de la Basílica de Guadalupe para salvaguardar a los millones de peregrinos procedentes de diversos lugares del país que visitarán la Basílica de Guadalupe con motivo de las celebraciones
1: El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo estará conformado por 3.000 uniformados de proximidad, metropolitanos y de tránsito.
0: 1,000 policías de proximidad, 1,000 de la Policía Metropolitana, 600 de la Subsecretaría de Control de Tránsito, 300 de la Policía Auxiliar y 200 de la Policía Bancaria e Industrial, con un estado de fuerza vehicular de 220 unidades, 20 motopatrullas, 8 grúas y un helicóptero, así como el apoyo de las cámaras de videovigilancia de los centros de control y comando C2 y C5. Además, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas desplegará 8 ambulancias y una unidad especial para atender cualquier emergencia médica que pudiera presentarse.
1: Y ayer platicamos en nuestro espacio televisivo con el alcalde de la Gustavo Amadero, Francisco Chihuil,
5: y esto nos comentó.
1: Estamos en la Gustavo Madero con el doctor Francisco
5: Chihuil. Alcalde, ¿cómo está? Para servirles muy bien, aquí estamos en la Basílica de Guadalupe. Estamos iniciando lo que es el operativo Basílica 2019, instalándonos en todos los puntos correspondientes en donde tenemos participación como alcaldía y las distintas dependencias del gobierno de la ciudad. En las próximas horas vamos a tener un número importante de peregrinos que van a estar aquí en este centro religioso más importante de la ciudad y de América Latina. Del primero de diciembre al día de hoy hemos recibido alrededor de un millón 250 mil peregrinos. El día de ayer, por ejemplo... Recibimos a 150 mil y el día de hoy un poco más de 50 mil peregrinos que se dieron cita para venir a visitar a la Virgen de Guadalupe. A nosotros nos corresponde brindar, dar hospitalidad a los millones de peregrinos que llegan. Vamos a participar con cerca de 7 mil trabajadores de la ...de nuestra alcaldía, están participando todas las direcciones generales, direcciones ejecutivas, trabajadores de nuestra alcaldía... ...y estamos en distintos puntos de de todo lo que es este perímetro, podemos dar desde servicio médico, protección civil... eh, ...tenemos la estación de bomberos, en coordinación con el gobierno de la ciudad tenemos pues todo preparado para si se presenta alguna emergencia... Estamos también resguardando la seguridad a través de la policía auxiliar, dándoles apoyo como algunos requieren de hidratación. Tenemos puntos para proporcionarles agua potable, hidrosanitarias también y vamos a estar este, al pendiente sobre todo de todos los servicios públicos que aquí se proporcionan desde el alumbrado público en donde todas las colonias tienen que estar alumbradas vialidades primarias secundarias todo lo que es la recolección de basura para que todo el perímetro esté completamente limpio para albergar a cerca de 5000 mil personas también se pueden resguardar algunos autobuses pero como la gente viene, está un tiempo y después parte a sus municipios o entidades. Nosotros estamos este, proporcionándoles incluso alguna comida caliente, dependiendo de la hora del día, agua potable. Hemos estado distribuyendo cerca de 60 mil litros de agua potable para los peregrinos y proporcionamos a todo el personal que participa en hay muchos voluntarios en materia de protección civil, doctores personas que apoyan, auxilian al peregrino, les damos todos los alimentos, estamos preparando cerca de 13 mil lunch para todo el personal que participa en esto. Para todos los días. Para todos los días y de manera permanente vamos a estar instalados en distintos puntos de de este perímetro que para nosotros resulta muy importante que haya saldo blanco, que si se requiere de alguna atención emergente se la podamos proporcionar a los peregrinos que asisten a este recinto religioso.
1: Se espera que 10 millones de peregrinos lleguen a la Basílica de Guadalupe para cantarle las mañanitas a la morenita del Tepeyac. Son las 5 de la mañana con 42 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio de las romerías por la época de Sembrina en el centro histórico, las cuales van a concluir el 6 de enero de 2020. La secretaria Rosicela Rodríguez explicó que esto se sustenta en la publicación de la Gaceta Oficial de 2003, en donde se señala la ubicación de los puestos de venta.
11: Nosotros le apostamos al acuerdo que se ha tenido año con año. No apostamos a que caminen más en otras calles, sino que se adecúen, digamos, a lo que dice la Gaceta. Entonces, básicamente, por eso hemos estado sentados con ellos, sí, así como usted lo dice, con reglas muy claras, con compromisos del otro lado y también con compromisos nuestros, porque nosotros tenemos que garantizar la protección civil, la seguridad de la zona.
1: Y para exigir más lugares donde se puedan instalar los comerciantes ambulantes en esta época decembrina, hoy comerciantes del centro histórico se van a manifestar. La voz de Diana Sánchez Barrios.
2: Vamos a hacer un performance
1: que hemos denominado El golpeador eres tú. Esperamos llegar más de 5.000 personas. Cinco mil personas el día de hoy se estarán manifestando en la plancha del Zócalo Capitalino. En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que a pesar de las protestas, las romerías de diciembre en el Centro Histórico se llevarán a cabo solo con los permisos que ya están contemplados y a diferencia de otros años, los comerciantes deberán respetar las disposiciones.
6: Hay publicaciones en la Gaceta de donde se permite la romería, entonces en este caso, basada en esta publicación, se hizo un acuerdo ya para para la romería, pero pues sí no se puede abrir los permisos a lo que se desee, no, pero no, no puede ser así, tiene que haber orden.
1: La mandataria aseguró que no se pretende desaparecer las tradicionales romerías, pero aclaró que la autorización que se otorgue para la venta de sus mercancías no es motivo para ampliar el número de comerciantes en el espacio público.
6: No queremos desaparecerlas, ni mucho menos, pero lo que no puede haber es un desorden. Históricamente, lo que buscamos siempre es un ordenamiento en el caso del comercio en vía pública y en particular lo que tiene que ver con el centro. No puede ser que históricamente se ha dado 50 permisos a una organización y ahora quieran 500, pues no, eso no.
1: En otros temas, Arnesina Godoy Ramos, la actual procuradora capitalina, será la primera titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Luego de que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó el dictamen para designarla como nueva presidenta titular, la nueva fiscal pues, de la Ciudad de México, este nuevo órgano que iniciará sus funciones el próximo 10 de enero. El presidente de la citada comisión, Eduardo Santillán, dio lectura al dictamen en el que se establece que la mejor evaluada de la terna es Godoy Ramos, quien se estima estará al frente de la institución por los siguientes cuatro años
9: que como resultado de las entrevistas realizadas a las personas propuestas en la terna enviada esta comisión dictaminadora considera que la persona que reúne los mayores requisitos de idoneidad y cumplimiento del perfil que debe tener quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de Justicia conforme lo establece el artículo 44, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México es la ciudadana Ernestina Godoy Ramos La Comisión de Administración y Procuración de Justicia somete a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente propuesta de decreto único. Se designa a la ciudadana Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un término de cuatro años a partir del 10 de enero del año 2020.
1: Recordará que se modificó la constitución de la Ciudad de México, se creó esta primera constitución donde pasaríamos de una Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a una Fiscalía General de la capital del país. Después, en el Congreso de la Capital se modificó para quien ocupe la Fiscalía pueda ser La actual procuradora fue un regalote que le dieron los diputados, la mayoría en el Congreso, la mayoría que es de Morena, a la actual procuradora Ernestina Godoy. Hace algunas semanas platicamos al respecto con Federico Doring y esto nos daba a conocer el diputado panista.
2: Pues sí, le andan abriendo las aguas del nilo para que pueda pasar de la Procuraduría a la Fiscalía, lo cual es una tragedia porque ella incluso había señalado públicamente, acuérdate que ella y yo fuimos diputados federales de la dictadura anterior, ella y yo combatimos la eh, intentona del fiscal Carnal que tenía Peña Nieto en su momento, y ella siempre tuvo una postura en contra de la idea y el concepto. Y te explico por qué es tan grave, porque lo que no debe de pasar es que el presidente o el gobernador en turno ponga a alguien que le revise su actuar. La idea de las transiciones a la Procuraduría y Fiscalía es poner a alguien que venga de la sociedad civil y sí recomendado a través del Consejo Judicial Ciudadano como pasará en la ciudad, pero a alguien que no tenga dependencia política de quien gobierna. ¿Por qué estaba en tres años la constitución y no en uno? Porque acuérdate, Juan Manuel, que también, fíjate cómo se repite la historia, el doctor Manuel Ganabascoma Rubias había sido diputado entre 2012 y 2015 y para evitar que pudiera Miguel Ángel Mancera intentar poner a un incondicional suyo al frente de la Procuraduría e imponérselo a quien ganara la ciudad en 2018, pues se pusieron tres años diciendo con eso Manuel no podrá y si Manuel se apuntara hoy día, después de los tres años que han pasado, ya sería fiscal, pero no por una componenda política o por una imposición de quien gobierna la ciudad, sino por méritos propios y lo que se hizo en la Asamblea Constituyente y se hizo bien para evitar que Mancela impusiera un fiscal carnal, ahora lo viene desmontando Morena para intentar poner una fiscalía carnal a modo y pues es profundamente incongruente y mala señal para
1: la ciudad. Lo hecho, hecho está. Ernestina Godoy, la actual procuradora, será la nueva fiscal general de la ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 49 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través del 102.5 de su frecuencia modulada en este 10. 10 de diciembre de 2019. Fíjese que un día como hoy, pero de 1990, el escritor mexicano Octavio Paz recibía el premio Nobel de literatura. Y hoy, hoy es Día Mundial de los Derechos Humanos. 5 con 50, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: El canciller Marcelo Ebrard confirmó que hoy se reunirá con los tres equipos negociadores entre México, Estados Unidos y Canadá en torno a la modernización del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Pasamos del NAFTA al TEMEC. A través de su cuenta de Twitter, el canciller adelantó que en el encuentro que se llevará a cabo en Palacio Nacional al mediodía se darán a conocer los avances alcanzados en torno a la modernización del tratado. Publicaba a las 8 de la noche de ayer el canciller Marcelo Ebrad confirmó que este martes 10 de diciembre a las 12 del día habrá encuentro de los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá para dar a conocer los avances alcanzados en torno a la modernización del tratado de libre comercio entre los tres países países. A su vez, el director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, precisó que en las próximas horas arribarán a la Ciudad de México la viceprimer ministra de Canadá, Christian Freeland, y de parte de Estados Unidos, Jared Kushner, así como el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Escuchemos al vocero de la Cancillería.
7: El día de hoy eh, no habrá el mensaje medios que habíamos comentado. Sin embargo, el día de mañana, los tres equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá, encabezados respectivamente por el eh, subsecretario Jesús C.A.D., el señor Robert Heiser y la viceministra Cristia Freeland, sí. se reunirán en eh, Palacio Nacional a las 12 del día. Entonces, bueno, después de eso estaremos proporcionando más información y estaremos también atentos a eh, lo que haya eh, de parte de eh, los demócratas en el Capitolio.
1: Aunque no se tiene confirmada la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el encuentro, no se descartó esta posibilidad y será después de los resultados del encuentro que se pueda dar a conocer. En tanto, indicó el funcionario que Brad Casobón... Y todo el equipo mexicano seguirá muy atento de los resultados de acuerdos en el Capitolio en Estados Unidos.
7: El día de hoy tuvo principalmente actividades privadas, pero en efecto ha estado atento a los sucesos en Estados Unidos, principalmente con relación al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas también con los demócratas en la Cámara de Representantes.
1: Bueno, se informó que en la reunión de hoy estarán también presentes los titulares de las Secretarías de Hacienda, Economía del Trabajo y de la Oficina de la Presidencia de la República. Estará en nuestro país la viceprimera ministra de Canadá, Christian Freeland, y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump y también uno de los asesores principales de la Casa Blanca, así como el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero, aseguró que el gobierno de nuestro país aceptará por lo menos el 80% de las exigencias de Estados Unidos para ratificar el TEMEC, ya que dijo, el vecino país del norte nos tiene tomada la medida y sabe de la debilidad de nuestra economía y lo está aprovechando para aumentar sus exigencias.
2: 80% se va a aceptar porque... El gobierno de Manuel le urge tener buenas noticias y no, no hay otro frente más que el frente externo. Eh, ya, ya nos tomaron la medida pues el gobierno de Estados Unidos a, al gobierno de México ya saben de lo postrado que estamos en materia de esta relación asimétrica y, y la debilidad de nuestras finanzas y de nuestra economía y están aprovechando para aumentar las exigencias. No todas se van a aceptar, pero la mayoría de ellas sí. No hay garantías porque ya aceptamos en un, en un exabroque cuando el presidente Donald Trump eh, amagó
1: Y ante la posibilidad de que se logre la ratificación de este tratado, los empresarios de distintos sectores ya se han manifestado. Citlali Sainz, ¿cómo estás? Buen día.
3: Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio, ante la posibilidad de que se logre la ratificación del TEMEC. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, se dijo cierto de que sí habrá un acuerdo que traerá importantes elementos de certidumbre para nuestro país, inversiones y, por supuesto, también va a incentivar el empleo. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la MIA.
0: Los cables informativos de los últimos minutos y por eso he estado checando yo aquí mi celular. Los cables informativos indican que sí habrá un temec y que están buscando pues eh, tener un handshake como le llaman, no estrechar la mano de, de que están listos y que se enviará el acuerdo a el Congreso de los Estados Unidos y la adenda pues al Senado de los Estados Unidos, como lo dijo ayer el senador Monreal.
3: Sobre el tema, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, se dijo confiado en que en cualquier momento el temex se ratifique, lo que sin duda desvanecerá la incertidumbre que han generado en las últimas semanas el destino de este acuerdo comercial, así lo señaló.
7: Creemos que al final lo que se acordó el fin de semana es positivo, creemos que no era, digamos, aceptable que se solicitara que un país pueda tener inspecciones sobre otro país y tomar decisiones unilaterales eh, basadas en un criterio único. Creemos que lo que propone México para certificar que se cumplan los acuerdos laborales en el sentido de tener paneles de expertos es más afortunado. Y creemos que en principio debía ser aceptado por los demócratas. Nosotros creemos que este es un tratado comercial que es muy progresista en cuestiones laborales, muy progresista en cuestiones ambientales y por lo tanto debe ser un tratado comercial que debe ser aprobado por los demócratas.
3: En contraste, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, puntualizó que si bien el sector patronal celebra que la negociación y la eventual ratificación del t siga su marcha, también hizo un llamado respetuoso pero firme a los senadores a no precipitarse y de manera mesurada retomen los procesos de consulta para que juntos gobierno y empresarios se aseguren de no ceder posiciones que afecten a la economía ni tampoco la soberanía nacional. Juanma, es mi reporte, buenos días.
1: Muy buenos días, Itlali Sáenz, gracias por la información. Hoy es martes, martes de tecnología.
12: Hola Juanma, amigos, muy buenos días. Yo sé que todos tenemos en la cabeza ya las vacaciones, que vamos a cenar en Navidad, los tragos de Año Nuevo, pero la Navidad es de hecho un gran momento para vender y no debemos dejarlo pasar. Es por eso que hoy les voy a compartir algunos tips para vender mejor durante estas épocas. Tip número 1. Recomienda el regalo ideal para los miembros de tu familia o de tu oficina. 2. Crea listas de deseos. 3. Ofrece descuentos de temporada. 4. Usa las emociones. Recuerda que este momento del año se reúne en la familia, lo que genera un sentimiento de seguridad y confort. Por favor, no dejes para enero lo que puedes vender hoy. Y es por eso que quiero recomendarles una herramienta que les ayudará a llevar una auténtica relación con sus clientes, llamada RD Station, que surgió en Brasil en 2011 y que actualmente opera en 20 países. ¿Qué hacemos normalmente los que nos dedicamos al marketing digital? Pues bueno, tenemos una plataforma para mandar mails, otra para hacer registro de clientes nuevos, un programador que hace landing pages o páginas de aterrizaje para campañas en redes sociales y motores de búsqueda y esto al final resulta un caos cuando queremos integrarlo todo. Pues bueno, ahora con esta solución cualquier empresa sin importar su tamaño podrá tener un orden y generar contenido de valor para sus posibles compradores. Todos sabemos lo cara que puede llegar a ser una campaña publicitaria con influenciadores, medios digitales, tradicionales, vallas y un largo etcétera. Pero RD Station puede trabajar con presupuestos pequeñísimos y con clientes más robustos que tienen metas muy concretas. Lo importante es dar el primer paso y comprender que aunque las redes sociales sean gratuitas, esto no es un trabajo ni sencillo ni barato. Así nos lo explica Helmut Cepeda, vicepresidente internacional de expansión de RD Station.
5: Hemos visto que hay una pequeña confusión en lo que se refiere a presencia digital y marketing digital. Uno de los elementos que hemos concluido es que se requiere mayor educación alrededor del potencial de estas soluciones de marketing digital. Se requiere mucha educación para que los clientes entiendan Cómo crear una estrategia conectada a sus indicadores de negocio para que puedan evidenciar el impacto de un proyecto de esto, ya sea en ventas, ya sea en atracción de nuevos clientes, en los indicadores que quieran definir de éxito.
3: Esta
12: plataforma trabaja en cuatro ejes, atraer, convertir, relacionarse y analizar a los posibles clientes para dar mejores resultados en campañas en redes sociales, correos electrónicos, venta en línea y analíticas. Conozcan más sobre ellos en rdstation.com. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo Martes de Tecnómadas.
1: Gracias, Aline, y gracias a usted también por habernos sintonizado a lo largo de esta hora de información. Dejamos el 102.5, pero...